0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta gran velada cervecera. Mi nombre es Gustavo Gamba, dueño y todero del Bar El Monje en Bogotá, Colombia, Sudamérica, donde juntamos dos mundos fascinantes, la historia y la cerveza. Para nosotros es un placer poder acompañarlos el día de hoy y espero poderlos entretener. Antes de comenzar, Agradecemos a todos los clientes, amigos, personas que nos han impulsado cada día a mejorar, a crecer, a aprender, pero eso sí, sobre todo a ver. Para ti, amigo cervecero aquí en Colombia, si buscas un sitio para aprender y saber algo sobre lo que estás bebiendo, te esperamos. Y para los que no están en Colombia, los invitamos a visitar nuestro hermosísimo país y a ponernos en su lista de chequeo para cuando vengan acá. Comencemos. El día de hoy hablaremos de tres cervezas del país de Alemania. Cada una con una historia bien particular. Por algo es el país el segundo país más cervecero del mundo. Iniciemos con la Hot Brown Weiss, esta historia es realmente interesante porque nos cuenta la historia de la cerveza de 500 años. La cerveza alemana es una de las más distinguidas en el mundo, pero vamos por partes. La repartición geográfica se vino a dar a partir del año 1800 y 1900. Antes habían los imperios, los reinos y los ducados. En términos sencillos, un imperio se compone de varios reinos que a su vez se componen de ducados o nobleza local. La cerveza que nos ocupa hoy fue fundada en el año 1589 por Guillermo V, duque de Baviera. Su historia es tan rica como sus cervezas. Cuenta la historia que a los miembros de la corte no les gustaba el sabor de la cerveza de München, por lo que este duque se puso la 10 porque ducado alemán sin cerveza, complicado. En este entonces ya se habían instaurado la ley de la pureza de la cerveza en el año 1516, el Reisheims Headpot, que dicta la prohibición de otro ingrediente en cerveza que no sea cebada, lúpulo y agua. En 1602, su hijo, Maximiliano I, crea el monopolio de cervezas blancas que años más tarde generaría un boom local. Desde ahí le pasarán muchas cosas a esta casa, como incendios, guerras y pactos con cerveza, bombardeos en guerras mundiales, etcétera, que iremos contando en sus diferentes tipos. La hop round, que quiere decir cervecería de la corte, como empresa se registró como marca hasta el año 1859, ya que su popularidad hacía que las letras HB se vieran y usaran aquí y allá, por todo Baviera. Pero eso sí, la cerveza que siempre se hacía era la hueza. Posteriormente fue que incluyeron las demás. Hay otras que son la EFA, que se escribe h -E -F -E. Este prefijo quiere decir que tienen sedimento de levadura. Para nosotros, los criollos, quiere decir que tiene cuncho, que es lo más nutritivo. La HB cuenta con 13 tipos de cerveza, entre las que se encuentran la HB White. Estas cervezas se hacen desde hace 500 años, Sus lúpulos, el Hércules y el Perle. Son lúpulos afrutados e increíblemente esta cerveza es de fermentación ail. Llega a 5.1 grados de alcohol. Y en su casa matriz, que queda en el centro de Mionkamp, plasmada en su botella, es una casa grandototota y es muy, muy apetecida por todos los tomadores de buena cerveza. Además, tiene las maltas de trigo que son sembradas en Alemania y que en un cocinado muy especial que se llama por infusión, hacen que la cerveza quede perfectamente carbonatada y gasificada. En los vasos que se sirven se puede denotar una espuma muy blanca, muy compacta... ...y si se revuelve la botella se va a encontrar que se vuelve turbia. Que al degustar esos sabores en boca son afrutados como a pan tostado. Para que se lleven una idea en el October Fest que siempre se celebra... ...ya dijimos en otro capítulo que este año lo habían suspendido... ...a esta casa un día cualquiera de verano... Le pueden llegar hasta 35 mil personas. Después de las 5 de la tarde, solamente le venden a uno del más. ¿Qué quiere decir jarrón? El del litro. Nosotros estuvimos ahí a las 11 ya no había cupo. Era increíble. También tiene servicio de gastronomía que suele acompañar la cerveza con salchichas blancas, pescado, codillo, eh, ave, quesos suaves. Eh, en fin. Para terminar, una de sus particularidades al ser de trigo es que se considera más alimento que otras como la cebada. Tanto es así que desde el siglo XV hasta hace menos de 50 años era recomendada para las madres lactantes al creer que estimulaban las glándulas mamarias, cosa que no es cierta por si algo, lo que nos llevaría a referenciar todas las propiedades relacionadas con la salud, tanto los mitos como las verdades. Pero dejaremos esa historia para otro capítulo. Es una cerveza muy particular. Salud y que la disfruten. Ich warte seit Wochen auf diesen Tag und tanz vor Freude über den Asfalt. Als wär's sein Rhythmus, als gäb's sein Lied, das mich immer weiter durch die Straßen zieht. Kommen dir entgegen, dich abzuholen, wie ausgemacht. Zu derselben Uhrzeit, am selben Treffpunkt, wie letztes Mal. Durch das Gedränge der Menschenmenge bahnen wir uns den altbekannten Weg. Entlang der Gassen, zu den Rheintierrassen, über die Brücken, bis hin zu der Musik. Seguimos con otra sorprendente cerveza: la Benedictina. Esta historia. Es de abadías de 700 años. Nos tenemos que ubicar en el municipio de Etal, en Alemania, que distingue el monasterio de los monjes benedictinos o la abadía de Etal. Este monasterio fue fundado en el año 1330 por el emperador Lucho Ludwig, el bávaro, o Luis IV, donde, según la leyenda, al regreso de su coronación, su caballo se arrodilló tres veces en el sitio donde se construiría la abadía. Desde entonces, por su ubicación estratégica, tuvo que hacer frente a varias guerras, siendo disuelto en el 1803 y refundado en 1900. Se desarrolló como todos los monjes, todos sus productos de panadería, de hojaldería y todo lo que tenía que ver con la autosuficiencia. Estos monjes hacían unas cervezas espectaculares que datan desde más de 400 años. Se llaman las cervezas benedictinas, benedictina, benedictina, que su fábrica se fundó o se mudó realmente en el año 1609. Y el fin era que los monjes oraran mucho, trabajaran mucho y leyeran. Es el buen gusto por las cosas lo que refleja la cerveza de Nate Tiner. Todo esto, junto con, el, con la armonía entre los monjes y la naturaleza, son claramente destacados en su página web oficial. Es una Weiss blanca de trigo, muy bien hecha, dorada, con una espuma blanca llega a 5.4 grados de alcohol. Encontramos tres versiones más. La que viene sin alcohol, la gel y la dunkel. En la benedictiner de trigo, los monjes siembran su propio lúpulo, las levaduras, las maltas, el trigo, resultando una cerveza muy apetecida. Se sirve en los vasos largos, su espuma es de burbujas pequeñas y los sabores que tienen son especiados. Estos sabores pasan por una efervescencia lemonesca inicialmente, para luego pasar a sentir la dulzura de la malta, con la suave amargura, con notas de cáscara de naranja, hierbas montañosas y sutiles tonos tostados. Es un sabor muy particular. Ya cuando usted la termina pasando, el último sorbo de la cerveza siente un sabor muy ligero, amargoso. Yo diría que se tiene un sabor más bien como endulzado, como dulzón en el fondo. Todas estas características la hicieron acreedora al Premium Gershmas Award o sabor premium con tres estrellas, por el International Taste Institute en Bruselas en el 2019 aparte de esto se ha multiplicado mucho por el mundo, pero para llegar a eso tuvo que hacer una alianza con una gran empresa, la compañía Bitburger para su distribución a nivel internacional, ya que no tenía la capacidad de exportación en este momento se ha aliado con otras cervecerías, por lo que la Bitburger tiene un grupo bastante grande de cervezas es una cerveza muy bien hecha tiene tintes agrios y obstenta una muy buena posición dentro de las cervezas de trigo de la región de Baviera. Finalmente, concordando con los creadores, es una cerveza que se disfruta mejor en la misma manera en que se genera, al tomarse un buen tiempo para ello. Salud y que la disfruten. <risa> Continuamos con nuestra última cerveza de la noche, la Paulaner Oktoberfest. Esto hace una fiesta de esta charla. Estamos en el año 1810, durante los tiempos de Napoleón, y con la Confederación del Ring, creada en 1806, o sea, la, toda la Alemania. Reinaba en Baviera Maximiliano I. En ese entonces hubo un enamoramiento que cambiaría la historia, si no de la cerveza, si de los alemanes. Era el de Teresia de Sajonia, y Lucho, bueno, el príncipe Ludwig, futuros reyes de Baviera. El casamiento de estos personajes, el 12 de octubre, tuvo como evento principal una carrera de caballos, en un campo abierto al lado de la muralla, llamado desde ahí como los Jardines de Teresia, en la que se invitaron incluso a los ciudadanos de la ciudad de Múnich, Munchen. Hay que decir algo, no fue cerveza, fue vino durante los primeros años. Pero por la presión de los cerveceros locales, posteriormente se utilizó la cerveza en esta festividad. El evento tuvo tanto éxito que se decidió repetir anualmente, variando en pequeñas tradiciones a medida de que pasaba el tiempo. Por esto, quedó la fecha marcada para los grandes tomadores de cerveza, y ahí se generó el Oktoberfest. El Oktoberfest es la fiesta más grande que hay de cerveza en el mundo. Sus números lo dicen todo. En el 2019 estuvimos haciendo un trabajo de campo en este evento y nos dimos cuenta que vendían para 7 millones y medio de personas más de 10 millones de litros de cerveza. 4 millones de codos de cerdo. Mm. 8 millones y medio de salchichas. Y el mercadeo que hay alrededor lo disfruta o lo sufre todo Múnich. A propósito, el Oktoberfest del 2020 desafortunadamente ya se ha cancelado. En total son 13 carpas, carpas en, las, en los jardines de Teresia. La rutina es muy sencilla, uno llega en el tren y en el piso está marcado con una flecha hacia donde queda el doctor Fez. En el camino uno encuentra por todas las calles donde se puede comprar el vestido de otrora campesinas alemanas y que se llama el Dindler. Y el del hombre se llama Laderhorse. Son como disfraces, por decir algo, que son muy representativos de Baviera: pantalones cortos de cuero y camisas a cuadros. También hay medias, zapatos y turones Creo que hasta hay calzoncillos. Se venden para esa época. Ahora nos vamos a la cerveza. Solamente las seis fábricas de cerveza que están autorizadas para venderlas en el Oktoberfest son las que se producen en Múnich dentro de la ciudad, y se llaman Octoberfest. Esas son la Löwenbräu la Spatan, la Paulana, la Browns, la Agustina, la Hagerschog. Estas cervecerías comienzan en marzo a hacer toda su producción de cerveza y la que referenciamos hoy es la Paulaner Oktoberfest Es una fábrica que queda dentro de la ciudad y es uno de los grandes aliados de políticos, militares, curas de todos los tiempos, desde que llegaron a Alemania ellos, 1634. Estos monjes paulanos eran mercaderes de hojaldres, cervecería, pus, cafés, metalurgia, Todo lo que hacían ellos en ese monasterio. Eso lo comercializaban. Y eran los grandes mercaderes de esa sección del país. Aparte no pagaban impuestos, entonces pues enriquecieron mucho, 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 mucho. Y todavía tienen el título de los grandes cerveceros alemanos, con otra cerveza que se llama Hot Brown, que algún día llegó a ser estatal. Entonces, en síntesis, esta cerveza, como todas las cervezas de los Torfes, tiene más grados de alcohol de lo normal. Esa tiene 6 grados, es de cebada, tiene una fermentación baja, sus sabores se encuentran un equilibrio exquisito entre una pequeña parte del lúpulo y su marcado sabor a malta, sintiéndose ligera al paladar, pero con algo de fina amargura. Es una cerveza que se sirve en jarrones, como se sirve todo allá. Cuidado con llevárselos, porque la multa es de 80 euros por jarrón. Finalmente es una de las grandes bebés del los torfes que se realiza en las dos últimas semanas de septiembre y la primera de octubre. Salud y que la disfruten. Ya para terminar este programa, que ha sido encantador, verse acompañado por ustedes viajando a través de la historia de la mano de nuestras cervezas. Esperamos que todo haya sido de su agrado y queden listos para continuar la jornada. Y si no es así, de todo corazón, esperamos haber sido una grata compañía. Amigos cerveceros, si ha sido de su agrado, valóranos o coméntanos en la respectiva plataforma. Tus opiniones, qué cervezas te gustaría que hiciéramos y todo lo que quieras compartir con nosotros es más que bienvenido. Esa es la mejor forma de agradecer este nuestro trabajo. Durante el capítulo de hoy les hemos presentado música de Alemania. Les dejamos el título completo en la información del capítulo para los que quieran explorar estos ritmos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que se encuentran en las notas del programa. Un caluroso saludo para todos ustedes y los esperamos en nuestra siguiente velada.